0: Cześć, nazywam się Aneta Duk, to jest podcast Interaktywnie, a ja witam Cię w 14 odcinku. Dzisiaj kolejne dwa tematy z 10 spornych na linii grafik klient. Pogadamy o dostarczaniu gotowych projektów, kiedy i w jakim formacie i ile razy projektant powinien dosyłać projekt. zdarzyło Ci się prosić projektanta o przesłanie projektu np. sprzed roku? A może za każdym razem, gdy potrzebujesz logo, dzwonisz do swojego grafika? Ile razy projektant ma obowiązek dosyłać projekt? Czy może zażądać wynagrodzenia za przesłanie wykonanego projektu? Czy zawsze należą Ci się pliki otwarte? Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdziesz oczywiście w tym odcinku. To będzie najkrótszy odcinek ze wszystkich podcastów, ponieważ wszystkie te tematy omawiałam w drugim i trzecim odcinku. Chciałabym jednak, żeby seria 10 spornych tematów na Linigrafii Klient była kompletna, dlatego w tym odcinku przedstawię tylko skrócone wnioski, które jednocześnie odpowiadają na zadane we wstępie pytania. Natomiast po dokładne wyjaśnienie odsyłam Cię do drugiego i trzeciego odcinka. Linki do tych odcinków znajdziesz w notatkach. Przedsiębiorcy bardzo często nie archiwizują zamawianych projektów graficznych. Generalnie w każdym momencie, gdy projekt jest im potrzebny, kontaktują się z grafikiem, z prośbą o wysłanie danego projektu. W zasadzie bez względu na to, czy zlecenie było zakończone miesiąc temu, rok temu, czy dwa lata temu. Oczywiście ja nie chcę generalizować, bo istnieją wyjątki, do których pewnie Ty należysz, ale bardzo często tak to właśnie wygląda. Łatwo sobie wyobrazić, dlaczego... Bardzo szybko temat ten może urosnąć do rangi sporu. Jeżeli projektant wykonuje 10 projektów miesięcznie, przypuśćmy, przez 2 lata zbiera się ich 240, z biegiem lat może się okazać, że jedną z obowiązkowych czynności gratisowych jest przynajmniej raz dziennie wysłanie komuś projektu, który gdzieś kiedyś wykonywał. Projektant dostarcza projekt graficzny zaraz po jego ukończeniu lub po uregulowaniu faktury. Powinien dostarczyć wszystkie potrzebne pliki, a jakie dokładnie i jaki pakiet w zależności od zamawianego projektu, to wszystko znajdziesz właśnie w trzecim odcinku podcastu. I zasadniczo tyle. Ta jedna dostawa zamówionych projektów jest integralną częścią zamówienia. Jeśli utracisz dane, nie zapisałeś, zmieniłeś komputer lub zwyczajnie nie możesz znaleźć potrzebnych Ci plików, to bardzo często za kolejne dosyłki trzeba po prostu zapłacić. Ale to jest jeszcze pół biedy, bo możesz znaleźć się w gorszej sytuacji, ponieważ projektant nie ma obowiązku przechowywać tych plików, może więc ich po prostu nie mieć. Wszelkie wyjaśnienia dlaczego tak jest i konsekwencje takiej sytuacji znajdziesz we wspomnianych wcześniej odcinkach. Kolejna kwestia sporna to jest właśnie dostęp do plików otwartych danego projektu. Plik otwarty to plik natywny danego programu graficznego, np. plik PSD, który jest plikiem Adobe Photoshop, czy też plik AI, który jest plikiem Adobe Illustratora. Pliki te w znacznym stopniu ułatwiają edycję projektu lub wręcz ją umożliwiają. Często zdarza się tak, że klient zamawia po prostu konkretny projekt graficzny, którego efektem ma być konkretny plakat, konkretna ulotka bardzo często przygotowane już do druku. Nierzadko też umowa uwzględnia oczywiście przekazania autorskich praw majątkowych. To wszystko jednak nie implikuje zamówienia i praw do pliku otwartego. Temat ten z kolei dokładnie poruszyłam w drugim odcinku pod tytułem Prawa do projektów graficznych oraz w odcinku trzecim pod tytułem Co powinieneś otrzymać od grafika jako efekt jego pracy? Streszczając pliki otwarte muszą być elementem zamówienia, czyli trzeba wprost wskazać w zamówieniu, że chcemy pliki otwarte. Zasadniczo wiąże się to z wyższą ceną za taki projekt i może się wiązać z koniecznością nadania praw do tworzenia utworów zależnych. Co jest bardzo istotne, jest to temat sporny, ponieważ projektanci graficzni zazwyczaj niechętnie udostępniają pliki otwarte, tym bardziej trzeba o tym mówić na samym początku, jeżeli mamy takie zapotrzebowanie. A co za tym idzie, czasami wiąże się to z taką nieciekawą praktyką wrzucania do plików e, Photoshopa czy ilustratora tak naprawdę projektu zamkniętego, spłaszczonego. Dlatego, gdy już takie pliki zamawiamy, należy je dokładnie sprawdzić, czy rzeczywiście jest to to, o co nam chodziło. I to by było na tyle. Szybkie podsumowanie drugiego i trzeciego odcinka i jednocześnie wyjaśnienie trzech tematów. W związku z tym, że jest to bardzo krótki odcinek, pojawi się on jako bonusowy. Standardowo we wtorek wyczekuj odcinka poruszającego temat korekt w projektowaniu graficznym. Ile tych korekt projektant ma obowiązek wprowadzać? Czy może ograniczyć ich liczbę? Jaka jest różnica między korektą a przeprojektowaniem? W jaki sposób zgłaszać korekty, aby nie przejmować roli projektanta i żeby nie zamienić swojego projektu w takiego Frankenstein'a? Dodatki i linki do tego odcinka znajdziesz na blogu pod adresem anetadugcom 14 jak 14 tego podcastu i do usłyszenia w następnym odcinku.